0: Fala galera, mais um Talento Cast no Ar e hoje tô com um convidado muito especial aqui. Gente, eu nunca vou falar que Eu, eu Sempre meus convidados são especiais. Não sei que hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, né? Todos são maravilhosos. E hoje é mais um maravilhoso. Tô aqui com o Edu Costa! Yes! Hein? Estou aqui! Costa! Obrigado pelo convite, obrigado.
1: Tô muito, muito animado. Me prometeram um milhão de reais aqui pra estar aqui, então já só vim pelo cachê.
0: Quem prometeu isso?
1: É, não sei, eu acho o Eric. <risos> Só pelo cachê, mas tudo bem, eu tô aqui, obrigado pelo convite, é um prazer enorme poder estar aqui compartilhando. Prazer
0: é meu te receber aqui, vou apresentar um pouquinho do Edu, mas depois ele vai contar toda a história maravilhosa dele, vocês vão descobrir mais Não sei dele. se é
1: tão maravilhosa, vai aumentando a expectativa <risos> da galera, tá vendo? Não sei se é tão maravilhosa assim. O pessoal tem que
0: continuar assim. escutando, é, entendeu? O pessoal tá, tem que continuar escutando. Então, então gente... fiquem aí,
1: fiquem aí, que, aí que vai dar galera. bom, vai dar fica bom.
0: Fica aí, fica aí. Então, o Edu, ele é mentor de marketing digital, especialista em monetização e isso eu posso... Confirmar que ele é especialista em monetização mesmo. E ele atende diversos tipos de empresas. Então, atende até pequenas empresas, até grandes empresas. É professor, tem mentoria, tem um monte de produto. Então, Edu Costa aqui vai ter muita coisa para trocar com a gente e para mostrar o quão talentoso você pode ser e o quanto, tipo, é importante que você continue, né? Sempre tentando melhorar, sempre tentando progredir com essa resiliência para cada vez se tornar... Melhor, né, Edu?
1: Exatamente, perfeito. Eu acho que é exatamente isso, cara. Eu, 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 eu vim aqui porque, além de ser uma oportunidade incrível, mas porque eu acredito demais nisso. Acredito demais. de Quando você descobre o talento, você tem você está no, no melhor lugar que você pode estar tá para você crescer, mudar a tua vida, mudar a vida das pessoas que você ama. E poder alcançar outros patamares, assim. O
0: jogo muda, né? O jogo muda totalmente. O jogo muda. Foi
1: o que aconteceu comigo, acontece com aconteceu com você, uhum. aconteceu com um monte de gente que a gente conhece. E eu espero que possa acontecer com você também.
0: Exatamente. A gente tá aqui pra trazer esse tipo de informação pras pessoas que escutam, né? É. O quanto elas podem, assim, se influenciar pelas pessoas que vêm aqui e falar: uhum. puta, eu também consigo fazer isso. Eu também sou bom nisso. Poxa, que legal, vou tentar. Sabe? Sim. Então, mas para começar o nosso papo, queria que você contasse um pouquinho da, da história do Edu, assim, sabe? Sim. Da caminhada dele até chegar neste momento aqui que ele tá hoje super bem sucedido, com uma equipe, com uma estrutura bacana. Então, conta aqui pra gente.
1: Legal. Tá, eu, eu geralmente quando me faz essa pergunta, eu começo contando que. Começando de quem eu sou, uhum. né? Quem é, quem é o Edu? Eu sou preto, eu sou favelado, eu vim da favela. Eu sou carioca, pelo sotaque maravilhoso que podem perceber. Do Costa. Costa, né? Eu sou, eu sou muita coisa, mas assim, essas coisas. Eu sou filho de nordestinos e tudo isso me define muito bem, uhum. né? Então eu gosto, para dizer como é que eu cheguei aqui, eu gosto de falar quem eu sou porque isso também diz muito de como é que eu cheguei aqui. Eu como eu sou nascido e criado numa favela lá no Rio, né? Costa Barros, pra quem quiser botar no Google Maps aí, uhum. vai descobrir que esse bairro, o Costa Barros, ele era o segundo bairro com o pior IDH do Rio de Janeiro. Caraca. Então, era um lugar que realmente era muito complicado, uhum. assim. E meus pais moravam lá há anos. O Costa Barros era mato quando eles começaram a morar lá, compraram uhum. um terreninho lá, que era onde dava para comprar, né? Uhum. E aí, eles começaram a construir a vida lá. Minha, minha irmã era pequena, não era nem nascido ainda. Mas a, a, vida, a vida foi acontecendo lá, né? E foi construindo a vida deles, e eu, eu nasci. E fui criado nesse ambiente. Só que, quando você é criado num ambiente como esse, como em qualquer outro ambiente, você... Tem certas premissas, né? Então, é, tem certas crenças que você, vai, que você vai cultivando, né? A gente carrega com a gente crenças dos nossos pais, Sim. a gente carrega a crença do ambiente que a gente está, a crença das pessoas que a gente convive. Sim. E se a gente não ficar muito atento a essas crenças, a gente termina sendo limitado por elas, né? Limitado por esse meio em que a gente tá. Isso tem uma coisa que a gente aprendeu aí nesses últimos meses, né? É o quanto o ambiente nossa. tem impacto na nossa vida, né? Então, é, tá num ambiente como esse. É, obviamente, o ambiente não te define, mas ele influencia pra cacete. Muito! Né? Nossa, Exatamente. Absurdo. E aí, eu fui entender isso, cara, anos depois, né? Eu tô falando bonitinho uh -huh, aqui. Uh -huh. mas eu fui entender isso, sabe onde? Hum. Na minha faculdade de História. Olha ah, isso. Ai,
0: que legal. Que foi quando eu comecei a
1: estudar História que eu entendi todos os movimentos sociais, culturais, econômicos, todo, tudo que faz. As coisas serem como são, né? Então, uhum. eu brinco falando que fazer a faculdade de história é tipo tomar a pílula da, da Matrix, né? Pílula, <risos> pílula vermelha. Porque você nunca mais vê a realidade do mesmo jeito. É. Eu queria poder voltar a enxergar a realidade de forma simples como era antes. Mas eu não consigo mais. Uhum. Então, assim, é, quando eu fui entender de fato como é que o ambiente influencia em tudo isso e o, por que, que metade dos meus amigos de infância ou estão mortos ou estão na cadeia. Por uhum. que isso aconteceu? E uhum. é. uhum. eu queria uma resposta para isso. Então, uhum. parte da minha busca disso foi justamente ser acadêmica. Né? Então, eu me formei no ensino médio, depois eu fui pro, no, em turismo. E já gostava muito das coisas de história e tal. E eu resolvi fazer história. Porque eu gostava de ensinar, gostava de história. Uhum. Então, como você pode ver, um cara que vai fazer história não tá pensando em empreender, em sim, ser o sim, dono do não. digital, sabe? Uh -huh. eu não tava pensando em nada disso, eu só pensava em realmente dar aula, né? Porque eu achava que era através da história que eu ia conseguir mudar aquele meio, mudar a mente da galera, mudar sim. as pessoas, né? E eu percebi que ninguém muda ninguém, na uh -huh. verdade, né? A uh gente -huh. é, tipo, fornece os meios, mas são as pessoas que precisam despertar Exatamente. da Matrix, né? A Matrix is a gente lá atrás. <risos> <risos> e continua sendo muito válido. Né? Com certeza. Então, assim. Realmente, a pílula vermelha pra mim foi, de fato, entender que eu tava nesse ambiente muito propício ao fracasso, uhum. né, fracasso entre aspas, né? dentro do que a gente entende como fracasso, mas assim, com várias, vários obstáculos, com várias dificuldades, pouquíssimas pessoas que eu conheço de onde eu vim tinham graduação, eu já era privilegiado na escola porque eu era o cara que tinha os pais casados, nenhum dos meus amigos tinha os pais casados. Ou o pai tava preso, ou o pai tava uhum. morto, ou nem sabia que era o pai. Uhum. Ou era o pai que cuidava e a mãe sumiu. Então, assim, eu era o privilegiado porque meus pais eram casados, só por isso, né? Mas como todos bons nordestinos, como meus pais são, meu pai é pernambucano, minha mãe é baiana, então, assim, eu tinha uma educação muito rígida, Sim. né? Então, sempre cuidou muito de mim ali no laço, né? cuidando fazendo, me, me incentivando a estudar, porque eles entendiam que realmente estudar era a única forma de, saída. de sair daquilo ali. Uhum. E, e foi o que eu fiz, eu estudei muito, cara, eu sou um nerdaço, assim, né? Uhum. Eu estudo bastante... Fui fazer história, então, tipo, lia, sabe lá, livros por mês, né? Imagina. <risos> pra, poder, pra poder encarar isso. Só que, assim, meus pais erraram nesse ponto, né? Eles falaram que era pra estudar, só não falaram o que ia estudar, né? Uhum. Que aí eu vou, aí, vou eu é. estudar história. história que tipo, não vai tipo, dar muita é. grana, é, assim. Exatamente. É, vai ser meio difícil sair da favela dando aula <risos> num <no> município, né? <risos> e aí, cara, eu fui fazer a história por paixão. Eu me apaixonei pelo esse assunto, me apaixonei por dar aula. Gosto uhum. muito de ensinar. Uhum. Descobri o meu talento, né? Foi aí que eu descobri meu talento. Eu vou chegar um pouco mais nisso depois. Uhum. Mas eu já tinha essa coisa de ensinar, eu gosto de explicar, eu tenho facilidade de comunicação. E eu percebia que eu conseguia deixar as coisas mais simples para quem tava ouvindo, né? Uhum. Mais fácil de entender, mais mastigada. E eu acho que esse era um dos pontos principais. Porque pra galera de onde eu vim, nem dava para Eles não conseguiam nem acessar esse nível de conhecimento. Sim. Porque eles não conseguiam nem entender.
0: Aham. Uhum.
1: Tipo, já então, tinha uma barreira muito antes. Já tinha uma barreira muito antes, exatamente. Então, cara, como é que eu consigo tornar isso mais fácil, mais acessível, mais simples? Que todo mundo consiga entender, né? E foi através da história que eu achava que o pessoal quer mudar o mundo, né? Todo mundo passou pela fase. Sim, é, tipo,
0: desbravador. É, assim. Revolucionário, Ui, tipo. tipo Caralho.
1: Então eu achava que eu ia fazer uma revolução na, na uhum. favela. Vamos quebrar tudo, foda-se <risos> estado. Porra, vamos, vamos, vamos mudar a nossa realidade tal. Eu percebi que a realidade é bem mais complicada do que isso. Uhum. Bem mais complicado. Então eu comecei a dar aula no, no município, e, cara, eu assim, a minha sorte é que eu era. Eu, eu vim da comunidade também. Então eu uhum. conhecia muito a realidade daquelas crianças. Mas eu, fiquei, eu ficava pensando na galera que, tipo, não veio de, de, onde, de onde eu vim, exatamente, porque era um desafio dobrado, sim, né? Sim. Porque se, se pra mim, que sou, aí vamos lá, sou homem, sou grande, sou forte, é, vim da comunidade, os moleques peitava,
0: Imagina, quem dirá a
1: professorazinha que veio ali do, uh -huh. do, do, do bairro, né, uh -huh. que tava perto de aposentar e tal... Então era muito complicado. E não era culpa deles em si, né? Não, era, era da
0: estrutura da acho.
1: estrutura das influências Sim. do ambiente, como a gente está falando. Então, assim faltava muito para a educação ser de fato que ela poderia ser. Sim. E eu, com aquelas minhas ideias revolucionárias, né, uhum. eu percebi que não era ali que eu ia encontrar esse espaço. Uhum. Então eu ficava cada vez mais frustrado, porque eu falei, cara, eu quero mudar as coisas, eu não consigo mudar, eu não consigo ser um agente de transformação como eu gostaria uhum. de ser. Uhum. Mesmo sendo muito bom no que eu fazia. Uhum. Então eu falei, cara, eu vou descobrir uma outra coisa, eu vou fazer alguma outra coisa, porque... E isso você já aconteceu, Eu tinha 22 anos. Ah,
0: novinho. 22
1: novinho. anos. Eu falei assim, cara, eu vou fazer alguma outra coisa, cara, eu vou fazer uma outra coisa, porque não tá dando certo. 21 anos, na verdade. E aí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Como eu fui um puta nerdzão a minha vida inteira, eu falei assim, cara, se eu, se eu pegar, sei lá, meus quadrinhos, meus livros e tal, e vender na internet vou vender, uhum. vou ver o que rola, né? Comecei a vender no Mercado Livre. Uhum. Né? Pode falar a marca aqui? Pode, né? Podes,
0: patrocina que... <risos> <risos> Pode. Livro, patrocina nós.
1: Mercado Livre, patrocina nós. E aí eu comecei a vender, vender livro e quadril no Mercado Livre. E aí eu comecei, cara, a entender, assim, eu, eu sou um cara que pega muito rápido as uhum. coisas. Então eu comecei, inclusive tem uma teoria sobre isso. Eu falo que para você ser de onde eu vim e conseguir crescer como eu cresci, é preciso mais do que simplesmente estudo, né? Como a gente falou, e mais do que só oportunidade, porque tem muita gente que tem oportunidade e não decola. Sim, não, não. Uhum. Então, assim, tem que ter perfil. Sim. E esse perfil, ele é, ele, ele também é construído, né? Tipo, você vai, você tem os estímulos certos para você conseguir chegar nesse ponto. E aí eu, eu sempre fui muito ligeiro. Eu falo que a galera que é da favela, irmão. É mindset da rataria, irmão. <risos> negócio, mindset. Não, é só o Tem que mentalidade, meu irmão. Na favela é mindset da rataria, parceiro. É, tem que ser rápido. Tem que se ali, virar, bagulho. parceiro. Não é. tem jeito. Tem que, oh, tem que agilizar o teu corre, né? Sim. Então, assim, todo mundo que vem, vem da favela... Todo mundo, não, tem, não tem ser humano mais criativo do que pobre, cara. Não tem ser humano mais criativo. <risos> Tudo que os caras criam é brilhante, É brilhante. Assim. É brilhante. Exatamente porque a falta de recursos estimula sim. a criatividade, né? sim. Então, assim... É, essa eu, sempre, como eu pe, sempre peguei as coisas muito rápido uhum. eu falei assim, tá, beleza o que, que eu posso fazer aqui? eu comecei a vender as coisas no mercado livre e fui entendendo o seguinte peraí, quer dizer então que se eu mudar a foto eu vendo mais rápido? Uhum. quer dizer que se eu, hum, que se eu mudar o preço eu vendo mais rápido? E eu comecei a entender, por exemplo, que antes de colocar um, um livro no ar, por exemplo eu comecei a olhar é, os anúncios para ver aquele mesmo livro Falei,
0: uhum, tá bom. Por
1: quê? Se eu tô competindo com eles, eu tenho que fazer um anúncio melhor do que O oh, tem né? que estar tá
0: mais bacana Exato, ali, Exatamente.
1: Tá e aí eu comecei a entender que tinha uma mecânica por trás disso. Uhum. E depois descobri que o nome do será
0: marketing. Hum, tchará!
1: Aí eu falei, caraca, eu tô apaixonado por esse negócio. Né? <risos> que negócio
0: da hora. Animal
1: isso, né? Mas assim, eu não tinha a menor noção de nada relacionado a varejo. A venda. É, é. Eu, tava, eu tava assim, seguindo meus instintos, uhum. né? Mas com essa mentalidade de, de rataria, de, cara, de encontrar os caminhos mais fáceis. De entender como fazer as coisas acontecer. E aí, eu quando eu comecei a entender a mecânica disso, eu falei que eu percebi que tinha uma ciência por trás e eu fui estudar mais sobre isso. Uhum. Mas eu fui aprender a empreender na prática. Né? Então, talvez você esteja ouvindo isso aqui agora, pensando: ah, esse negócio de empreender não é para mim, não sei nada de empreender. Eu também não sabia porra nenhuma de empreender. O primeiro cliente mandou uma mensagem assim: Edu, adorei o livro, obrigado, uhum. mas cadê a nota fiscal? Oi? Oi? Nota? Fiscal? Tem, que, tem, nota? Que, tem, que, tem que emitir <risos> nota? Eu nem sabia que tinha que emitir nota. Então, assim, eu não sabia nada, eu fui aprendendo na prática, né? E aí eu fui, eu fui aprendendo. Uns hackzinhos, fui estudando sobre isso, por exemplo. Já mandava o... Todo o primeiro cliente que comprava comigo pela primeira vez, eu já mandava um bilhetinho à mão, assinado. Bonitinho, pra, tá? Obrigado o cara vai celular. Então eu já fui pegando uns, um hackzinho, assim, foi, curto, fui entendendo. Aí fui entendendo que eu tinha que comprar... Aí eu, eu lei do mercado, né? Eu fui... Tem que comprar mais barato e vender mais caro. Então eu comecei a encontrar as fontes aonde comprar os livros mais baratos. E fui aprendendo assim, uhum. né? E eu falei, tá, adoro fazer isso, isso é muito bom. Só que eu preciso focar no que eu gosto de fazer, que é marketing. Tá. Mais do que a venda em si, a venda era legal, só que eu gostava da ciência por trás disso. O que eu mexia que fazia ter mais ou menos resultado, uhum, né? Uhum, eu falei, uhum. eu vou estudar esse negócio.
0: Essa mágica. Eu vou
1: estudar esse negócio, cara. E aí o que eu fiz? Eu peguei o estoque da, do que eu tinha de livros até então, vendi esse estoque todo, e aí peguei esse investimento e fui fazer um MBA. Hum, eu falei, cara, eu vou fazer um MBA pra me aprofundar nisso, imagine. ainda, é, exatamente, ainda naquela coisa de pensar assim, ah, eu preciso ter um diploma eu preciso sim, ter um papel sim, pra me atestar é. que eu Aham. sei tal coisa, uhum. então tem uma boa notícia pra você que tá nos vendo, você não precisa desse papel <risos> se você for trabalhar com digital, pelo menos, você não precisa desse papel né? a gente mais vendo digital a gente quer engenheira, a gente quer ah, tem de tudo, gente quer todas as áreas possíveis a gente tá num ambiente em que a gente consegue é, o, o, os nossos resultados não dependem do papel que a gente sim. tem, né? sim então, eu fui, mas aí eu, aí eu não sabia nada disso, eu fui e falei, cara, eu preciso de um diploma, vou lá fazer um MBA e tal, e comecei esse MBA de marketing digital. Tá. E quando eu comecei esse MBA, eu, eu não sabia, eu, eu ia me inscrever, quando eu cheguei uhum. lá, já estava na terceira aula, eu falei assim, pro do cara, eu não vou fazer, porque eu uhum. não sei uhum. nada desse negócio, eu vou entrar aqui na terceira aula, tô ferrado. Deixa eu entrar na próxima turma? Ele falou, tá, deixa eu entrar na próxima turma. Então, eu falei, beleza. A próxima turma começava seis meses depois. Cara, eu estudei que nem um maníaco. Tipo, pá, pá, pá. que nem um louco. Que nem um louco. Eu falei, cara, eu vou estudar esse negócio que nem um tarado. Eu, porque eu tenho que entender esse negócio, uhum. como funciona. Uhum. Quando eu cheguei na MBA pra começar de fato, eu descobri que eu era o cara que mais sabia de marketing digital da turma.
0: Caralho. Porque você já tinha de... estudado, Exatamente.
1: Ver a galera de todas as áreas. E o mais importante, nesse período, desses. De tempo que eu estava estudando, eu não só estudei, eu coloquei em prática. Hum, e isso fez toda a diferença. Que faz toda a diferença, porque Exatamente. eu vejo muito
0: isso, Edu. Eu vejo muita gente que vai lá, se dedica pra caramba, uhum. estuda um monte, faz curso, faz curso com um, faz curso com outro, mas fica. E, e é até um negócio, tipo, que não. Eu sei que não é. Não é. Não é, não é da, da, de vontade da pessoa ser assim, mas é até meio egoísta. Ela aprende aquele conhecimento com ela. Exato. Sabe? Exatamente. E aí ela acha que nunca. É o suficiente, Exato. sabe? Não, eu preciso de mais um curso pra, tipo, para fazer acontecer. Não, não, aí agora eu vou fazer com aquela pessoa. Exatamente. E aí vai virar. Só que ela precisa, tipo, esvaziar pra exatamente. poder encher o exatamente. copo. Exatamente, exatamente.
1: Esse é o raciocínio. E eu, eu tinha a mesma noção. Porque quando eu comecei a estudar, eu falei assim, cara, legal esse negócio de Eds, Mas como é que eu faço isso na prática, uh -huh, né? uh -huh. E eu sabia também, aí vem aquela coisa da, da rataria. Eu é. falei, cara, se eu quero entrar nesse mercado novo, e eu não sei absolutamente nada disso... Uh -huh. Eu não tenho um, um diploma que vai me dizer que eu sou bom nesse negócio. O que, que vai me dizer que eu sou bom nesse negócio? Uhum. A prática. Uhum. Então eu falei assim, quer saber? Vou colocar esse negócio em prática. É isso. E aí o que eu fiz? Nesse período, eu comecei a estudar que nem um louco, mas também comecei a dar consultoria gratuita. Animal. Então eu entrei lá no grupo Facebook sobre empreendedorismo, falei assim, galera, ó, tô, tô estudando marketing digital, tô ajudando uma galera aí, tem alguns horários na minha agenda. Uhum, hum, é tipo, tadinha, mas né? tem... É, <risos> claro.
0: Tô
1: com um horário aqui na minha agenda, quem quiser me manda mensagem que a gente vai, troca ideia e tal. E aí eu comecei a prestar serviço de, gratuito inicialmente, depois comecei a cobrar um, um, valor, um valor simbólico, depois eu comecei a cobrar sério. E eu comecei a ganhar dinheiro prestando serviço de marketing digital. Falei, caraca, que
0: da hora. Que animal. Né? Virou carreira. Virou agora, carreira. Virou, agora
1: virou carreira. E nisso é. você
0: ainda dava aula?
1: Então, nesse meio tempo, eu tava vendendo ainda um, um pouco do que eu já tinha. Uhum. E a grana que eu, que eu tinha, principalmente, vinha das aulas que eu dava, eu dava algumas aulas ainda. E desse serviço que eu prestava. Uhum. Porque essa fase da consultoria gratuita foi muito rápida. Inclusive, uhum. eu recomendo pra vocês. Não fica muito assim, ah, vou dar um monte de coisa gratuita. Calma. Não faço, não. É, Monetiza rápido, né? É, então, exatamente. Eu dei esse, esse, esse começo gratuito foi pra testar. Foi entender como foi, funciona e tal. Mas depois eu comecei a ganhar dinheiro de fato uhum. prestando serviço. Então eu comecei a criar conta. Naquela. 2015, 2014, 2013. Eu, eu ganhava pra criar a fanpage da galera. Nossa, a fanpage. Sim. No Facebook e tal. Eu fazia alguns anúncios e tudo. Mais, eu comecei a trabalhar e esse foi o ponto-chave. Porque depois, quando eu fui pro mercado, eu comecei o MBA e comecei a distribuir currículo, né? Eu falei, uh -huh. cara, eu vou trabalhar Desculpa. uma agência, vou fazer uh -huh. uma coisa, né? E quando eu cheguei na entrevista dessa, da agência onde eu de fato fiquei, todo mundo chegava lá trazendo o currículo eu cheguei Sim. trazendo o PPT. Hum.
0: Diferenciado?
1: Exatamente. Tal. Exatamente. Porque se eu trouxesse o meu currículo, o que meu currículo ia dizer? Que eu era professor de história. Uh -huh. não ia dizer nada sobre mim. Agora. Eu tinha um PPT. Um PPT com os cases de, da galera que Sucesso eu atendi. Sucesso e tal. Nesses tipo, seis meses. Uhum. isso fez toda a diferença. Uhum. E foi aí que eu consegui a primeira oportunidade no mercado. E aí, quando eu comecei essa, no, na, nessa agência, lá, como analista júnior, eu era o marketing da empresa.
0: Uhum.
1: Então, no, era uma agência de design tá que querendo se reposicionar e tal. E eu era o, o marketing da empresa. E se só tem você? Você não tem quem perguntar? Uhum. Mano. Ah, yeah. Se vira. Se vira? Tudo, é, né? Tipo... E foi, eu cresci muito lá exatamente por conta disso. Legal. Mas lá que eu já percebi essas coisas, muitas das coisas que a gente já executa hoje com muito sucesso. Por exemplo, o poder do network. Uhum. A importância de estar no mercado, estar aparecendo. Você produzir conteúdo e ter visibilidade. Você não se limitar só onde você está. Então, mesmo no CLT, eu tinha clientes por fora.
0: Sim. Por quê?
1: Porque se eu, ficasse, se eu fosse demitido. Eu teria grana, plano, né?
0: Tem que ter... É, é aquela coisa, não é que tem... O pessoal fala sobre a importância do plano B. Uhum. É o plano B... É um plano B, mas não é... É algo a mais, Exatamente. sabe? Tipo, Exatamente. não é um plano B que te amarra. Eu digo que quando, quando eu... Não se... é tua muleta, não né? Não é tua muleta. Não é uma muleta. Exatamente. Exatamente. Essa é a diferença. Porque quando eu saí do banco, é, eu fiquei por alguns meses ainda com aquela sensação de, puta, se der merda, eu volto. Exato. Sabe? E aquilo me impedia de muleta. crescer. E era uma muleta. Exatamente. Até que falaram pra mim assim... Você tá deixando o banco como plano B e você não vai conseguir se desenvolver assim. Quando eu larguei a muleta, puta, aí foi. Aí foi. Aí foi. Exatamente. Sabe? Então essa é a diferença.
1: Exatamente. No meu caso foi, para... foi bem assim, porque uhum. eu eu tinha esses, esses clientes paralelos, mas não era só para de fato não era uma muleta, era, era um experimento, na verdade, Sim. era um laboratório, era grana a mais, mas, mas principalmente era a oportunidade de trabalhar lá fora quando trabalhava lá dentro, porque uhum. quando você tem um chefe, você faz o que é pedido, Exatamente. mas lá fora eu podia fazer o que eu quisesse, uhum. né? Então, e lá eu comecei a entender sobre essas coisas que foram a base de que me permitiram crescer, uhum. especialmente sobre a importância dos eventos, do network, de estar presente, de fazer as coisas, de se posicionar. Então lá eu cresci muito, porque era só eu, mas também por começar a fazer essas outras coisas. Uhum. Sempre pensando nisso, né? Sempre uhum. pensando em, em, nessa rataria, né? De, <risos> de pensar por fora. Correr por fora. Cara, como é que eu chego lá aonde eu quero? Então, quando eu comecei, inclusive, nessa, nesse, nessa, nesse emprego, eu tinha um professor muito querido, que é meu amigo até hoje, sócio, inclusive, em alguns projetos, que é o Thiago Muniz. E ele era meu professor nesse MBA. Uhum. Conheci ele lá. E, gente começa muito chegado já, né? Eu mandei uma mensagem pra ele e falei assim, caraca, eu mandei uma, uma vaga pra ele. Falei assim, cara, olha que vaga dos sonhos, cara. Ser consultor, numa empresa foda, trabalhando de casa, ganhando bem, porra, tá atendendo um monte de empresa da hora, com uma parada super técnica, super uhum. animal, super inovadora. E aí quando eu olhava a lista de requisitos do que precisava <risos> da vaga,
0: eu <risos> falei, é, vai
1: demorar uns anos aí. quê? mas enfim. Porque,
0: ser... porque
1: pedia de tudo, né? Eu pedia, sei lá, CRO, UX, eu pedia... Todo, tipo, todas as palavras complicadas de marketing que você já ouviu, pedia Pedi. lá na lista, né? E eu falei, mandei essa mensagem pra ele, mostrei essa vaga pra ele. Corta pra um ano e meio depois. Hum. Quem é que me chama processo seletivo?
0: Mentira, sério? Que mal cara. Exatamente.
1: Mas foi por acaso? Claro que não. Nunca. Foi intencional, velho. Porque quando chegou no final de 2015, eu fiz um post, eu lembro até hoje, eu fiz um post chamado Tendências de marketing Digital pra 2016. Uhum. E aí eu listei lá, rataria, pega essa. Eu listei lá nesse post, esse conteúdo, era um blog que eu tinha, eu listei todas as áreas que eu queria trabalhar. Ah, <risos> então eu coloquei, ah, falei de, sei lá, digital analytics, falei de otimização de conversão, marketing de conteúdo, sabe o que? só? Listei todas as áreas que eu gostaria de trabalhar. Uhum. E quando eu falava de uma área, eu falava de um expert daquela área. Eu pegava um coach, né, uma citação do cara, marcava ele, etc, etc. Então eu fiz um, um puta post, tinha mais de 3 mil palavras no um negócio de Kant, e falei de otimização de conversão. Uhum. E citei o Rafael Damasceno. Ah, e aí? E aí o que aconteceu? Eu consegui visibilidade. Cara, se você pegar, Se você botar. Acho que esse post nem tá mais no ar. Mas se você olhasse no analítico, eu tenho certeza que esse post hoje não teria. 3 mil views. Ah, não importa. Quem precisava ver, viu. View. Pegaram? Ó. Esse aqui ó, já pode botar no
0: corte. Esse daí já pode <risos> ter um corte. Esse pode ter um corte. Hum. Eu lembro que eu vi um podcast... Eu gosto bom eu gosto muito do Alfredo Soares, né? Uhum. Tipo, muito. A Fredão é E, tipo, eu, eu pego muitas coisas que eu escuto dele de podcast e, e realmente uso, assim, pra mim. Uhum. E uma coisa que ele falou, não lembro se foi no podcast do Joel ou em outro que eu escutei, foi que ele queria chamar... O filho da Trajano para o podcast dele. Uhum. E aí ele, ele arquitetou um esquema onde o cara ele pegou o WhatsApp dele, leu o nome dele na hora que ele queria... Pra que o cara lembrasse dele é. e, e, e aceitasse, porque é o cara tipo Mega low profile, uhum. né, quem aparece né? Atrajano, uhum. né uhum. Só que ela tem mais um discurso de inspiração E ele queria o, o cara técnico, técnico, o cara que fala Mesmo, e era muito difícil esse cara uhum. Ele arquitetou de ter Uma menina que tava no board com o cara De falar dele, pegar o whatsapp Mandar a na, na mensagem naquele minuto uhum. Então é isso, Exato. sabe, se você quer alguém Se você quer chamar a atenção de alguém Se faça visto, sabe, Exato. tipo E meu, dá
1: trabalho, pô Com certeza com certeza, e aí eu, 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 eu listei nessa, nesse post várias pessoas, não só o Rafael, uhum. eu listei o Rafael Hess, que é um grande cara incrível, uhum. é uma referência pra mim, foi um dos caras que eu, que eu mais admiro assim, no marketing digital. É um dos caras que eu mais admiro. ele é ele, tem um best, ele é best-seller, né? Ele tem um livro chamado Marketing Market Conteúdo, uhum. a Moeda do Século XXI, uhum. e é best-seller na Amazon, um cara incrível. E eu conheci o Rafael naquele ano, ele me chamou pro evento dele, para participar gratuitamente do evento Uau. dele. Conferência de marketing de conteúdo, eu lembro até hoje, aqui em São Paulo. Uhum. Eu vim de busão, irmão. Peguei <risos> o busão ali na rodoviária Novo Rio, falei que eu vou de madrugada, tinha que acordar já no evento, não tinha, não tinha dinheiro para pagar o hotel. Falei, mano, vou acordar já no evento. Peguei o busão, fui pro, pro evento. Cara, cumprimentei todo mundo, né? Lá de terninho, de <risos> Top, pro tomar mais batido de igreja, né? Todo pá, Porra, mas... Cheguei lá, falei, pô, eu cumprimentei todo mundo, falei todo mundo, foi, pô, Rafael, obrigado pelo convite e tal. E também tava lá o Rafael Damasceno, que foi das
0: pessoas Ah, da, da que legal, aí você já tinha...
1: Conexão. E aí eu falei com o Rafael, falei com o Felipe lá, conheci, conheci o pessoal do UOL, conheci uma galera lá. Uhum, uhum. Fiz, um monte, foi, fiz bastante network. E aí, voltei pra, pro Rio e tal, e aí, nesse post, eu falei do Rafael Ress, falei do Rafael Damasceno, falei da Marta Gabriel, falei de uma galera do mercado digital. E aí, quando, quando foi... Qual é o objetivo com aquele post? Ganhar visibilidade, como você falou. E aí, no ano seguinte, já janeiro, né? Já no começo do ano seguinte, eu comecei a receber um monte de mensagem. Oh, eu vou animal, teu conteúdo, putz. O, 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 o Rodrigo Nascimento, que também é um grande referência em marketing, de, é, marketing por dados. Hum. Ele foi um, um organizador do ID360, que Nossa. é um evento, 2000, 2017, 2018, foi o maior evento de marketing animal. por dados no Brasil. Assim, ele fez no Mineirão, pra ter noção. Nossa. É um cara animal. E eu sou um grande fã também do Rodrigo, porque o Rodrigo e o Rez foram uhum. dois caras que eu foram os meus primeiros cursos de marketing digital foram deles. Sacou? Uhum. E eu fui, tinha uma admiração muito grande por ele. E o Rodrigo mandou mensagem, falou assim, Eduzão, vi teu post, cara, achei animal. Legal. Em que momento você tá, cara? Vamos conversar, quero saber se você tem é, interesse é, de trabalhar com a gente. Sabe uhum. que? Eu falei, porra, que animal, caralho. E aí já comecei o contato com o Rodrigo e o Damasceno me chamou nessa mesma época. Falei, Edu, tá, tem um processo seletivo aqui na Supersonic, vem pra cá. É, vem, vem participar, né? Vem ver como é que é e tal Mas, ó, nós garanto que o processo aqui não é fácil ó, uhum, falei, vamos, uhum. vamos lá, vamos lá Cara, foi tipo assim, o processo seletivo do BOP Sim, tipo é Tira muito, porra de bomba Muito difícil, muito técnico é. Eu tive eu, eu, então comecei assim, eu falei assim, cara, eu posso manter Aí vem a muleta Cara, será que eu posso continuar no meu emprego quando eu faço processo seletivo? Porque, sabe, a gente tá fazendo processo seletivo Não, não, não é, sei é. se vai rolar e tal Ele falou, cara, você pode, não tem problema nenhum O problema é se você aguenta <risos> e eu não aguentei, cara. Quando eu olhei, Caraca. na primeira semana, quando eu vi a relação de livros que eu tinha que estudar. Mentira, eu falei, sério? É... Nesse naipe? Não vai rolar. Caraca, vai rolar. meu. E tem uma coisa legal também de contar nisso. Eu tô contando assim várias coisas. Você me interrompe, pelo amor de Deus. Não, assim,
0: mas é que você tá respondendo algumas coisas aqui já. Não, ah, não. legal.
1: Uhum. Porque tem uma, uma, uma das coisas que eu. que foi importante pra cacete pra entrar na Supersonic: uhum. foi um aprendizado de inglês. Uhum. Eu não sabia porra nenhuma de inglês, uhum, né? Uhum, Obviamente. Uhum. E aí acontece? Mas nesse, nesse um ano e meio, dois anos que eu passei lá nessa agência, eu... Era duas horas pra ir e duas horas pra voltar. Todo uhum. dia. Uhum. Eu pegava metrô, ônibus, metrô, ônibus, Nossa, né? Uhum. Então eu ia... Você que é do Rio aí, ó. Eu ia de Costa Barros ao Leblon todo dia. <risos> Galera que é do Rio, tu vai ver. Bota no Google Maps se você ver a distância.
0: <risos> é
1: longe. É de uma ponta a ponta da cidade. Literalmente. Oh. É de uma ponta a outra cidade. E aí, eram duas horas, duas horas e meia pra ir e voltar todo dia. Cara, quatro horas, cinco horas só de deslocamento. E eu fiz a melhor escolha que eu poderia fazer naquele momento. Eu comprei um Kindle.
0: <risos> <risos> a Amazon, patrocina
1: nós, Amazon. A Amazon também. A Amazon também. Mas, cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Por quê? Porque eu descobri um hack, olha que legal. Descobri um hack de um plugin chamado Santos Kindle, não sei se existe mais, mas é um plugin que você mandava os conteúdos que você estava vendo no computador pro Kindle. Então ele criava uma versão que, que em e-PUB daquela página e mandava pro Kindle. Ficava vendo ali. E cara, eu estudava que nem um louco. Uhum. Estudava que nem um louco. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar os conteúdos gringos e comecei a ler. Comecei a estudar. Então, assim, meu inglês era muito pouco, mas obviamente na frequência que eu tava lendo. Tá melhorando? Tá melhorando. Foi melhorando. Foi melhorando. E, cara, foram um ano e meio disso. Uhum. Né? Então, duas coisas muito boas. Primeiro, eu tava exercitando meu inglês. E segunda coisa, eu tava aproveitando meu tempo. E terceira coisa, eu tava aprendendo
0: o que tava na frente do mercado. Sim. Porque a gente vê muito isso, né? Muita coisa não sai aqui no Brasil. Exatamente. Né? Então, tipo, você ter. Essa, essa possibilidade de ler em inglês, ver coisas em inglês, Exato. cara, muda o jogo total. Total,
1: e quando você coloca isso na balança, você entende, cara, se você não sabe inglês, você tem acesso a menos de 5% do conhecimento do mundo, entendeu? Então, tipo assim, limita, limita um absurdo. Muito. Limita muito, e, e quando eu aprendi isso, cara, um novo, assim, um novo mundo de possibilidades abriu pra mim, né? E aí, quando eu entrei no processo supersonic, cara... Se eu não tivesse estudado inglês, eu não entrava.
0: Uhum. Porque 99% da bibliografia é inglês. É inglês. Porque era é tudo de fora, tipo, Exato. com as novidades e tudo mais. Ainda mais marketing, que é tudo muito Exatamente. rápido novo
1: e tal. Então, assim, tudo corroborou para esse momento, né? Uhum. As oportun... E, assim, de novo, é intencional. Não é por acaso, velho. Então, intencional. eu
0: acho que isso é importante da gente trazer aqui, né? Porque às vezes as pessoas têm muito esse discurso, ah, puto, olha que bonito, o cara que saiu da favela deu certo pra caralho, tal, não sei o quê. Cara, foi tudo intencional. Exatamente. Tipo, sabe, não é uma questão do tipo, nossa, a luz brilhou para Exato. ele. Sabe? Não, meu, o cara ficava duas horas, tipo, pra, pra se, sabe, locomover. E você que
1: tá jogando Candy Crush agora no <risos> Metrô Rio? Tá chorando que a sorte não sorri pra Exatamente. você, entendeu? Exatamente. Sabe, então
0: eu acho que, que a gente tem muito que falar sobre isso também, porque tem uma, uma... é como se fosse uma, um mistério, né? Uhum. Tipo, sempre não? porque a pessoa vê sempre quando a pessoa chegou, uhum. né? Mas, puta, até a pessoa chegar, pô, meu, todo Exato. mundo rala pra caramba, sabe?
1: Exatamente. Eu tenho, eu tenho um cuidado muito grande com esse discurso, porque a gente tá num ambiente onde a maioria das pessoas... É, que trabalha nesse ambiente de negócio que a gente está, uhum. você sabe, eu não preciso nem... Eu não tô fazendo discurso vitimista. Minha, uhum. a gente tem que tomar cuidado quando fala disso, até porque eu penso, ah, já vai, vai começar a discurso vitimista. Uhum. Não, não tem nada disso, mas uhum. assim, eu sei de onde eu vim, irmão. Uhum. Eu sei a realidade da, da galera, tá ligado? E aí, se você falar para falar mim, olhar na minha cara, nos meus olhos, vai lá, cara, quem quer consegue. Ó, irmão, ó, eu não posso xingar aqui, mas ó, oh, vá a merda, né? né? assim. merda, né? Pode Vá a merda, né? Não é assim, não é assim, né? Mas, assim, óbvio que você ter intencionalidade é muitos muito por cento, não sei quantos por cento, mas é muitos por cento do teu sucesso. Então, assim... É, claro que corroborou uma série de coisas. Claro que corroborou o fato de que eu tenho uma família
0: estruturada. Isso é então, muito importante. Que eu isso eu ia trazer também. A sua família. Muito eu acho importante. que... Teve, né, um ponto que você trouxe aqui que foi bem interessante. foi Eu era... Uma das coisas que eu tinha de diferenciado ali dos meus colegas era que eu tinha, um, eu tinha pais casados. Exato. Cara, a estrutura familiar, a base, ela te molda, cara. Exato. Se você molda... Se, cara, não tem como você... É muito mais difícil ainda se você tem um pai que não é presente. Se você Exato. tem uma mãe que você não sabe onde tá. Meu, você fica totalmente perdido, porque é a sua referência, é, sabe? Então, assim, tipo, o fato de você ter pessoas né, e, que, e que viam que o, a importância do estudo, né? E eu, eu no último podcast eu conversei com a, com a, com a Pati, que também teve todo esse processo muito ativo com a mãe dela, tipo, a mãe dela colocava quando eles eram crianças uma frase, tipo, que é o que o pessoal fala pra Põe a frase uhum. precisa decorar. A mãe dela que já colocava isso quando eles eram crianças, ela nunca esqueceu essa frase. Animal. Tipo, e a mulher também, tipo, meu, decolou, veio de baixo, sabe? Uhum. Lutou muito e hoje é sócia de banco, saca? Então, assim, pô. Sabe, não é, não é, não é intencional, é, e é tipo, exato. a base faz diferença. Com sabe? certeza.
1: Então, assim, tem vários fatores como a própria família e outras coisas que influenciam demais nesse processo. E, mas e isso contribui. Mas claro que, cara, se você tem intencionalidade naquilo que você faz, se você tem. Essa, se você abre a sua cabeça para entender que o como a gente descobre, cara. O mas como o, a gente descobre, O importante verdade? é por quê. Sim. Cara, por quê? Você quer o quê? E por que que você quer isso?
0: Já diria a Simon Sinek.
1: Exato, seria o um Simon Sinek, exatamente. O Círculo Dourado. Círculo Dourado, né? Então assim, porque como a gente descobre, sabe? Tipo, ah, Edu, mas cara, eu, eu vivo aqui, no meu, eu tô ouvindo esse podcast agora, eu tô aqui no meu trabalho pra ganhar um salário mínimo, não sobra grana nenhuma pra pagar as paradas, eu ajudo a minha família ainda, eu tô numa situação de merda, eu trabalho 12 horas por dia. Cara, eu te entendo, velho. Eu tava aí também, entende? Eu te entendo. É, o ponto é o seguinte, veja além disso, porque o, o problema não é você estar tá trabalhando 12 horas por dia, você ter um salário mínimo, você estar tá vendo uma realidade como essa, o problema é você não ter perspectiva.
0: E aí... Você aprende a ter perspectiva, uma das chaves das per da perspectiva é você descobrindo que você é bom.
1: Exatamente.
0: Sabe? Porque aí você Exatamente. começa a acreditar mais em você. Exato. Sabe? Tipo, não tem como. É tipo, você vê que você é diferente dos outros naquele ponto. Perfeito. Sabe? E aí é o que eu sempre falo: quando você treina o que você é bom, você se torna excelente. Quando você treina o que você é ruim, você se torna mediano. Exatamente. Sabe? Perfeito. E não que você precise negli negligenciar o que você é ruim. É óbvio, você vai precisar fazer o que você é ruim de vez em quando. Uhum. Mas você vai gastar muito mais energia. Dia pra treinar Exatamente. Aquilo.
1: Até pra você entender, por exemplo, como é que. É, pra você encher, como você falou, a base da perspectiva é entender o seu talento. Porque é, se você quer sair desse emprego merda que você tá hoje, cara, você vai sair pra fazer o quê? Exato. Entendeu? Pra você ser mais medíocre em outro trabalho, ganhando um pouquinho mais? Ou pra você fazer aquilo que você é bom? Entende? Não tô também dizendo aqui que todo mundo tem que sair agora e empreender, que nem um louco. Ah. Também não é esse discurso fácil, né? Então, é, ah, todo mundo vem empreender. Empreender não, não, é, pra mundo, não né? é pra todo mundo. Não é pra todo mundo. Não mesmo, é pra todo mundo mesmo, né? Mas que você entenda qual é o seu talento para que você trabalhe naquilo que você entrega, velho Até mesmo que você não trabalhe em CLT, mas pô, vamos lá. Você trabalha num, num emprego que você não gosta, e você descobriu que você não é bom naquilo que você tá fazendo. Mas você descobriu lá que você é bom com pessoas. Seu então, próximo trabalho vai ser fazendo a mesma coisa horrível que você não gosta de fazer, ou. Ou trabalhando com pessoas. Exato. Entendeu? E aí eu
0: vejo um grande problema dentro do mundo do CLT, que é nas corporações. Eu estava lendo, relendo, na realidade, um livro esses dias, que é o Trígio do Tempo, do Christian. E aí ele traz um dado importante que 78% das empresas alocam mal as pessoas, ou seja, o funcionário, ele é bom, ele tem os talentos 78 dele. 78%. É muito alto isso, cara. Meio. E a, o cara tá infeliz. Ele é um cara que, na realidade, ele gostaria de fazer um trabalho, sei lá, é o cara mais introvertido, o cara põe o cara pra fazer gestão, Exatamente. sabe? Tipo, aí o cara, o cara vai ser ruim, ele vai ser infeliz. E aí performa. E empresa não performa. Não performa uhum. A empresa vai achar que ele é ruim. Uhum. E aí todo mundo fica infeliz, entendeu? Exatamente. Então, assim, é, é muito tenso essa questão. E por isso que eu acho que ter a percepção percepção, tipo, por exemplo, você teve essa percepção, uhum. você começou a compreender isso, foi algo mais instintivo, exato. mas tem gente que precisa dessa mão, precisa, precisa, in... precisa sabe, porque senão, senão não rola. até porque
1: tem um monte de gente agora, nesse momento ouvindo a gente que acha que não tem talento nenhum,
0: exato eu recebo muito esse tipo de coisa, já recebi várias vezes, ah, porque tem uma diferença tem,
1: tem uma diferença entre você não saber o que é seu talento e você acreditar que não tem talento, que você talento. não tem é muito, é muito triste se achar a a você achar que não tem a galera que acha que não tem talento, tipo, cara, não tô talento pra nada não faço, não faço nada bom, fazer. Faço... assim Calma, cara, respira fundo, você tem talento o problema é você entender qual é E olha que, é que louco, essa, né? olha
0: que louco, eu recebi, eu participei de um evento esses dias e aí eu recebi um WhatsApp de uma moça que tinha me escutado no evento falar sobre talentos e aí quando eu falei sobre talentos, eu falei assim, olha, se você quer um pouco mais descobrir sobre seu ta seus talentos, se faça três perguntas, o que você é bom fazendo, o que te falam que você é bom fazendo, o que você gostava de fazer quando você era criança e tudo mais, e se você não soubesse, se você tiver dificuldade para responder isso, pergunta para alguém uhum. que está muito próximo a você. Beleza. Fechou, tal. No outro dia eu recebi um WhatsApp. A moça falando. Ai, Aline, oi, tudo bem? Você não me conhece e tal, não sei o que, mas eu ouvi a sua, a sua palestra ontem eu perguntei pro meu marido, porque eu não sabia responder. Caramba. E ele falou que eu não era boa em nada. Ah. E aí, tipo, e aí ela... Come... Pô, que
1: marido também. Caralho,
0: né, meu? Cacete. Aí, tipo, aí beleza. o ambiente aí. o ambiente. Cagado. Cagado, hum. tipo, sabe? Aí... Me escreveu, tipo, meu, um livro. Pá, 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 porque eu sou do sul, não sei o que, E eu, aí ela. Aí teve uma parte que ela escreveu: e eu adoro desenvolver artes no Canva, que não sei o que, não sei o que lá. Eu uhum. só lendo, tá, tá, tá. Aí eu falei: você já parou pra pensar? Você já respondeu a pergunta uhum. que você fez pra mim? Você ama fazer arte. No Canva. Uhum. Fim. É isso que você gosta. Vai lá fazer isso. Uhum. Sabe? Tipo, eu não tô falando pra você largar o seu emprego. Eu não tô falando... Faz isso por diversão. Faz isso no seu INS. Tá fechado. Você não precisa uhum. abrir seu INS. Sabe? Faz um negócio bonito. Você vai ser feliz assim. Aí, tipo... Aí ela pegou e falou... Nossa, é verdade. Sabe? Tipo... E, e por isso, porque as pessoas não enxergam, sabe? Tipo, Exatamente. elas não enxergam. E aí, você, tipo, ela, ela precisa daquele braço. Por isso que eu acredito muito no poder desse podcast. Uhum. Para as pessoas realmente escutarem e falarem, putz, é verdade, é possível, sabe? Exatamente. Mas nem tudo são flores. Nem é. Nunca nem é, é nunca né? É. Nunca é. A gente uhum. fica aqui, não, porque deu certo, porque não sei o quê. Teve... Quando você teve medo, quando você falou, puta. Tô com medo de fazer isso.
1: Cara, boa pergunta. Quando é que eu tive medo? Assim, a gente, graças a Deus, a gente sempre teve uma, apesar da gente morar na comunidade e tudo mais, a gente sempre teve uma situação mais confortável porque minha mãe trabalhava nenhuma uma louca assim. Meu pai também trabalhava, uhum. mas minha mãe trabalhava muito assim. Então a gente tinha uma razoavelmente confortável no sentido financeiro, tá. né? Você uhum. sabe que a gente, tipo assim, não ia passar perrengue, minha mas você foi muito cuidadosa com grana e tal. Então, a gente nunca pensou em passar perrengue dessa forma. Mas, eu vou falar para você, quando eu tive medo de verdade? Quando eu cortei esse laço da hum, da, com a família.
0: Interessante isso.
1: É interessante, tipo, né? quando você
0: saiu de casa, foi morar sozinho e tal. Exatamente. E não tem muito tempo, não.
1: Não tem muito tempo, não. Mas, assim, o, o ponto é que, quando, mesmo que você esteja num negócio bem-sucedido, mesmo que você esteja crescendo, mesmo que você esteja fazendo um monte de coisa, eu casado já. É, mas que quando você corta esse laço com a família, você não quer voltar para casa.
0: Cara. Jamais. Jamais. Jamais.
1: Então, assim, você assim, ah, se nada der certo, eu volto para casa dos meus pais. Mas você não quer não voltar. Não
0: quer voltar, meu. Foi Entendeu?
1: Bem. Então, tipo assim, é... até porque tem duas coisas aí. Primeiro tem a coisa de, de obviamente, você sobrecarregar financeiramente Sim, a família. sua família, né? E a segunda coisa é de você... Como você se sente, né? Você sente, tipo, cara, fracassei, falhei é. e tudo mais. E eu confesso, quando eu saí de casa, eu saí muito, muito nessa pegada. Eu falei assim, cara, tá, tô saindo. Eu preciso me planejar pra não ter que voltar nunca mais. Uh -huh. Uh -huh. <risos> tipo, então, não quero voltar. É, eu, cara, eu vou sair de Costa Barros. Então, tipo assim, e aí... É, e, obviamente, tem todas as coisas positivas de morar na favela, né? Tem, tem por, aqui, por aqui, parece que tem, né? Por exemplo, o custo de vida é muito mais baixo. <risos> sim, sim, é verdade. Do que São Paulo, por exemplo. Sim, né? sim, então, sim. Eu, eu, não, eu não só saí do favela. Eu saí da favela pra eu morar em São Paulo, irmão. Ah, então, quando você eu, saiu,
0: foi pra vir pra já cá? Já pra cá. Ah, exatamente. Puxada.
1: Então, assim, é, eu já tava numa situação confortável. Tinha algumas coisas relacionadas a isso, né? Minha, minha, mãe, minha mãe é resistente a sair de onde ela tá e tal. Mas ela... Mas, assim... E por isso eu também não, não saía de perto. E aí tem aquela coisa, tipo assim, ah, por causa disso eu não faço, eu não ajo e tal. Mas eu tava entendendo que eu que tava postergando a decisão. Tem. Entendeu? Entendi. Tipo, eu tava, ah, minha mãe não quer sair daqui, então eu tenho que ficar de olho na, na, na minha mãe e tal, só que. Só que não é, cara. É, Era é eu mesmo, sabe? Tipo, eu falei assim, ah, eu é, 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 você que tá procrastinando, cara. Eu tô procrastinando a decisão. Eu falei, é verdade, tô procrastinando esse negócio. Tem que mudar esse negócio. Então eu já, eu já comecei a colocar assim: tá, beleza, eu vou sair de casa, mas eu tenho que sair e já tomar e já me planejar para nunca mais voltar
0: uhum.
1: e aí isso envolve mais do que só grana mas envolve planejamento uhum. envolve tá vou morar em São Paulo aonde tanto que eu vim para cá eu, eu vim para cá já com uma condição muito melhor de vida claro mas quando eu vim para cá eu já vim para um apartamento com, com todos os móveis por quê? Porque eu queria aproveitar o fato de trabalhar com o digital pra poder ser flexível até em relação a isso, né? Sim, Eu sim. posso estar em São Paulo agora, mas posso depois morar em qualquer outro lugar que eu quiser. Sim, sim. Então, quando eu saí, eu tive medo, cara. Eu falei assim, cara, tenho medo, medo de voltar. Porque tem uma coisa que eu, eu, eu vi em algum lugar, acho que foi a Carla Sarne que falou isso, hum. mas assim, todo pobre tem medo de voltar a ser pobre, né? É verdade, acho que <risos> foi ela mesmo que fala isso. É verdade, ela. Todo pobre tem medo de voltar a ser pobre e tal. É, no caso da Carla, ela sabe que ela conseguiria reconstruir tudo de novo uhum. Hoje eu sei que eu conseguiria reconstruir tudo de novo uhum. Hoje eu tenho essa confiança Quando eu sair, não
0: uhum.
1: eu Falei, cara, vai dar merda, eu vou ter que voltar pra cá, cara, eu não quero voltar Mas
0: claramente essa sua confiança de saber que você consegue hoje reconstruir tudo Veio também desse passo que você deu, Com né?
1: certeza Eu jamais estaria, eu posso falar com toda tranquilidade Eu jamais estaria onde eu tô hoje se eu continuasse no mesmo lugar que eu tava sabe que tem, assim, pessoas me falaram isso uhum. tem um amigo meu, Rodolfo Santos que é um coach lá do Rio cara, muito bom, e ele falou assim pra mim eu, a gente tava no shopping, no, Nova América eu, falando, eu vou ficar falando as referências do Rio porque <risos> o pessoal que é carioca vai ficar tudo pegando as referências tem um monte de carioca aqui <risos> assiste Exatamente, gente, então. ó. tava lá no shopping Nova América com, com o Rodolfo tomando café lá, e ele falou assim Edu, sabe quando é que você vai crescer, cara? vai crescer de verdade? você sair daquela favela falei e, e eu, racionalmente, eu falei, é verdade. Emocionalmente, eu falei assim, não, quero. não quero. Não
0: <risos>
1: Porque, é, assim, por mais que, obviamente, tenha todas as situações difíceis, tenha problema de segurança, tenha uh -huh, todos os uh -huh. pontos, é o teu berço, sabe? É de onde você veio, é do que você conhece. Cara, eu conheço cada esquina, cada paralelepípedo daquele lugar, entendeu? Eu sei onde está cada coisa. Eu conheço cada pessoa. Então, é de onde você vem. É difícil cortar esse laço. Aham. Uh -huh. né? Mas tem um momento, cara, que você fala assim Eu preciso sair não só, não só por mim, mas assim Por todas as pessoas que estão à minha volta né? uhum. Porque, por exemplo, não dava pra crescer lá Não dava, não dava pra crescer lá Então assim, se é pra crescer Eu não vou sair do, da favela pra morar do lado da favela Eu vou sair da favela pra ir, meu irmão Pro, centro, pro coração econômico do Brasil uhum. Entendeu? Uhum. Uhum. Então já me preparei pra dar esse salto uhum. Quando eu vim pra cá, eu vim, cara, vou Focar nos eventos, vou focar nas paradas que eu tô fazendo Vou focar nas consultorias que eu tô dando e vou crescer esse negócio. Uhum. E foi o que eu fiz. Só que eu, eu não contava é com um vírus aí, né?
0: <risos> ah, um negocinho.
1: Um pequeno vírus daqui que, atrai, que barrou quase dois anos da gente, né? Tipo,
0: toda a humanidade. Toda a
1: humanidade. E aí, quando eu vim pra São Paulo, é, eu, eu, na verdade, eu vim um pouco antes, mas depois eu voltei pro Rio, fiquei um tempo lá, depois voltei de novo. Quando eu voltei pra ficar, de fato, uhum. já. O, foi assim, um mês antes, dois meses antes do corona chegar. Uhum. E aí. Eu vim pra cá, tipo, na expectativa de poder fazer mais eventos. Porque em 2019, eventos foi um canal de crescimento muito grande pra mim. Uhum, como palestrante, uhum. né? Legal. Então, palestrar me dava visibilidade. Visibilidade me uhum. rendia negócio. Então, eu era, e eu entregava uma puta palestra. E a galera gostava de me chamar pros eventos. Uhum. Então, sim. Eu fazia muito evento.
0: Uhum.
1: E São Paulo ficava tudo mais fácil, né? Porque tem evento o tempo todo. Sim. Eu falei, pô, eu vou ficar em São Paulo, então. Eu vou conseguir tracionar pra, cá pra caramba com isso. E aí, quando eu vim pra cá... Deu um mês, tava me arrumando as coisas, falei, porra, vou bombar, tava preparando os terninhos já. Que louco, pá. Tava preparando os terninhos surrados, falei, mano vou bombar os eventos aqui em São Paulo. Comecei a falar com os contatos, falei, ô, tô chegando aqui, tô na área, tô aqui, já tô aqui no pé". sei lá o quê. Pô, o pessoal pô, que legal, vamos marcar um show e tal. Não deu nem tempo do show Quando foi em março... Fechou tudo. Fechou tudo, cara. E aí, Edu tinha um novo desafio, né? Agora eu, ta, eu já empreendia, né? Então, eu trabalhei anos na Supersonic lá, depois eu comecei a empreender. E aí, contando a história, eu mesmo contando a história, uhum. né? Então eu entrei na Supersonic e fiquei, cara, foi o melhor mais incrível da minha carreira profissional, assim, como, como um empregado de alguém. E quando eu saí de lá, foi sair para empreender. Né? e essa pessoa que tem esse histórico, né? A galera que sai da que sai pra empreender, não sai pra outro lugar. Porque uhum. é tão incrível lá, a galera é tão boa, é tão técnico, é tão, tão maravilhoso do que a gente aprende lá, a possibilidade de desenvolver e tudo mais, que o pessoal sai de lá pra empreender, geralmente. Então, eu saí de lá pra empreender porque eu tinha visto uma oportunidade no mercado, depois eu posso contar um pouco disso, mas eu vi uma oportunidade no mercado, saí, comecei a empreender, montei o meu negócio, comecei a dar consultoria, dar palestra, treinamento em company, comecei a estruturar tudo isso. E aí, quando começou 2019, Oh, 2000, é, começou em 2019 Eu vim pra cá 2020 começou Pá, tudo fechado Caramba E aí? E agora? E aí, e aí eu falei cara ah, tá, Beleza então, Aí vem aquela coisa tipo Pensa rápido uh -huh. Mas da rataria E agora? Que, eu tenho, que oportunidade eu tenho? Tá, deixa eu ver eu trabalho no mercado digital eu, tenho, eu, penso, eu, eu sei que Todo mundo vai ter que se digitalizar agora As empresas estavam resistentes A fazer home office, por exemplo Tem que mandar todo mundo pra casa Tipo, uh -huh. a empresa você não vai vê... parar E aí? você vai fazer? Eu falei, tá mas não ia ter uma cacetada de desempregado. Vai ter uma cacetada de pessoas que nunca pensaram em usar a internet pra ganhar dinheiro. E eu falei, isso eu ensinar essa galera. Uhum. Porque eu já fazia isso. Uhum. Só que eu fazia isso pra minha empresa. Uhum. Eu nunca ensinei a galera a fazer isso. Eu falei, tá. Vou começar a ensinar essa galera então. E eu fiz um desafio no meu Instagram chamado Oportunidades Digitais. Foi uma semana de live lá mostrando como, quais as oportunidades, né? como é que a galera podia aproveitar isso. No final, eu abri pra uma masterclass que eu ia dar, uhum. chamada do 0 a 5K. E foi um sucesso a masterclass. Teve vários inscritos, era, sei lá, 200 reais o ingresso, mas foi um, eu, eu consegui monetizar né, no digital daquel, naquele formato, né, que era uma área diferente do que eu fazia antes. Uhum. E eu falei, pô, legal, dá, dá para vender grana aqui, dá para fazer isso, sem gastar um centavo em ads, só testando. Uhum. É, fiz a masterclass, ensinei para galera, a marcação foi incrível, o conteúdo animal, o pessoal curtiu pra caramba. Eu falei, beleza, agora eu tenho que fazer isso funcionar melhor. né E foi aí que comecei a, a repensar todo o meu negócio. Porque todo, até então o meu negócio estava todo pensado em B2B. Né? Sim, era sim. Sobre vendas de B2B. Uhum. E aí marketing e vendas de B2B. E agora, tá, agora eu vou ensinar não, não empresas, mas empreendedores a transformar o conhecimento deles em negócio na internet. Uhum. E foi aí que eu fiz essa outra virada de chave. Então, se você pega a minha, minha, minha história assim, né? Eu costumo brincar com o pessoal falando que assim, a minha vida é por temporadas, né? <risos> por tipo, série. Então, a, a última temporada foi essa virada de chave. É. Então, agora eu estou numa nova temporada que o, o crescimento está sendo exponencial, uhum. né? E graças a Deus, porque mas eu patinei muito para isso dar certo. Eu patinei uhum. muito. Eu posso ter noção, e aí é bom falar isso também para que a galera tenha noção disso, né? É, eu chegava em determinados momentos, você perguntava quando é que você teve medo. Eu também tive vários momentos. Eu, 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 esse, esse grande momento de me mudar foi um. Mas ano passado, eu tive crise de ansiedade. Hum,
0: normal.
1: Porque assim, não só pra estar trabalhando em casa, mas tal. Mas eu passei meses sem entrar um real na minha conta. Hum. Aí volta aquele medo, né? Uhum. Caraca, eu tô fodido, cara, vou ter que voltar pra. o pobre. Ah! Não pobre de novo. <risos> Aí eu falei, cara, tá, peraí. É, eu tinha reserva, eu tinha tudo, tudo, tudo tranquilo e tal. Mas o ponto era assim. Era muito mais a ansiedade de não estar tá funcionando o uhum, que eu queria fazer.
0: Uhum.
1: Porque eu tinha parado tudo. que eu, eu sou um cara muito intenso nesse sentido, né? Eu parei o que eu tava fazendo pra fazer... Eu não sei se eu, esse negócio... Respeito quem é assim, né? De fazer, tipo, ah, migra aos poucos. Meu irmão, não sei migrar aos poucos, não. Falei, é pra fazer negócio? bom full
0: time, então. Porque eu sou assim também. Se Pai é pra na dar porta, certo, tipo, irmão. É all in. Tipo, Exatamente, meu.
1: all in. E aí eu virei a chave da parada pra focar nisso. E quando começou a não dar certo, eu falei, cara, o que é que merda? Já uhum. que eu tenho que voltar pro negócio O
0: uhum.
1: que que eu vou fazer, meu Deus, só o quê Então eu passei muito momentos assim E eu ficava inconformado, eu falei caralho, eu sou um profissional de marketing, cacete Como é que eu não consigo fazer essa porra dar certo? Uhum. Não é possível? Uhum. E eu ficava puto Eu falei assim, cara, tá, respira fundo, Eduardo Vamos vamo, vamo no que você é bom Vamos no que é teu talento uhum. que, No que que eu sou bom, cara? Eu sou bom ensinando Eu Professor. sou bom dando aula uhum. é. Eu sou bom mentorando a galera, né? Então eu falei assim, tá, isso se ao invés de... Então não vai funcionar, não vai funcionar fazer só coisa gravada. Não vai funcionar, velho. Porque eu sou bom na troca, sou bom aqui conversando. Uhum. Não vai funcionar. Meu talento é o quê? É trocar, compartilhar, ensinar. Uhum. Então tá, então vamos fazer, em vez de fazer os produtos que eu tava fazendo, vamos criar e-book, vamos, vamos fazer um produto que vale a pena, que você consiga colocar o seu talento em prática, que você performe, que você entregue. E foi aí que eu criei a primeira, a primeira turma de mentoria. Eu já era a mentoria antes, mas era mentoria individual, né? É, eu criei a primeira turma de mentoria. É. Foi ano passado, foi agosto do ano passado. E aí quando eu comecei a primeira turma de mentoria, eu falei, tá, entendi. É aqui que eu sou bom. Uhum. É aqui que eu sou bom. Animal. E aí, a chave virou. E aí eu comecei a primeira turma, segunda turma, aí fiz, começou esse ano, aí, aí de, de novo veio aquela coisa, tá, beleza, eu vou começar a Agora tá dando certo, eu tenho que começar a tomar novas decisões de negócio. Uhum. Vou tentar fazer os produtos funcionarem e tal. Aí começo desse ano foi terrível também. Por quê? Mesma coisa. É, não tava cometendo o mesmo erro. Era uhum. um erro diferente. Uhum. Mas eu tomei uma decisão de negócio que também a minha empresa começou a performar mal. Tá. E eu falei assim, cara, não tá dando certo. Aí eu vi aquela crise de ansiedade. Falei, cara, não vai estar... Tá... Meu Deus, o que eu tô fazendo? Só que nesse período também eu tava dentro de uma mentoria que a gente conhece, do, do nosso mentor Joel Jota, e que abriu muito a minha cabeça. Uhum. Muito a minha cabeça. E a, uma das primeiras frases que ele falou dentro dessa mentoria, eu lembro que eu tava indo pro, pro Rio para visitar minha mãe depois de quase um ano de pandemia. É, eu tava no ônibus, eu lembro disso, ele falou claramente, cara, corta o que te fragiliza. Eu falei, cara, é isso. Por que eu tô insistindo no negócio que não tá dando certo?
0: Tira da frente
1: tira da frente. Velho.
0: E às vezes, e eu gosto muito disso, porque essas reflexões, porque são coisas óbvias, mas é o óbvio que precisa ser dito. Exatamente. Sabe? Então, assim, assim é óbvio que você precisava tirar, tipo, só que, meu, é, é por isso que eu acho que é tão válido essa questão de você ter mentores, de uhum, fato, exatamente. sabe? Porque você precisa de alguém que te diga as coisas, exatamente. sabe? Porque você não enxerga. Eu tava conversando esses dias com, com a galera que a gente tem o o mastermind lá do, da turma que a gente estudou junto do, do Paulo Cuenca. Uhum. E aí a gente faz análise de perfil um do outro. Uhum. E aí a gente chegou à conclusão do seguinte ponto. É muito difícil pra cada um de nós fazer é, conteúdo topo de funil. Porque a gente não vê mais o topo, uhum. sabe? O topo é tipo, já é distante pra Perfeito. gente, a gente vê meio e fundo, sabe? Então assim, ah, putz, ninguém entende a mensagem que eu passo no meu Instagram, tal, tipo, é muito complexo, sabe? É porque você não vê o topo, então é por isso que é legal e você Perfeito. pode estudar para cacete, sabe? Tudo bem, você sabe as técnicas, você fez, tal, lá, lá, mas cara, você precisa de algum terceiro que não conheça o que você faz, que chegue e fale, meu, o que você vende? Não exatamente. tá claro pra mim, sabe? E aí, não tá claro pra ele? Não, não tá claro pra todas as milhões de pessoas dentro do Instagram. Perfeito, sabe?
1: exatamente. E eu concordo mil por cento com isso, porque um dos meus maiores gargalos nesse começo era exatamente esse. Tipo, cara, como é que eu... ah, O que é marketing digital? Ah, meu, não acredito que eu tenho que fazer esse tipo de uh -huh, conteúdo. Né? Aí uh -huh. você vai fazer... pô, não acredito que eu tenho. Mas tem que fazer. Tem que véio. fazer, tem, tem que, que fazer. fazer, tem que fazer. Tem que fazer, porque tem uma galera que não sabe o que você faz e que poderia ser teu cliente, mas ainda não é, porque não tem o que você faz. Sim. Né? Então, eu, eu tomei essa decisão ruim de negócio no começo do ano e não tava entrando nada de grana. É... Mas eu tava nessa, nessa mentoria e eu falei, cara, corta o que te fragiliza, tá? Uhum. Então eu vou tirar isso da frente. Uhum. Volta. Aí, e aí, é sempre isso. Quando dá merda, quando você tenta uma coisa e não dá certo, volta. Volta, volta pro talento, velho. Volta. volta pro talento. Volta pro talento. E foi o que eu fiz. Falei, cara, vou fazer a mentoria de novo né, eu vou voltar, tá, tava dando certo, por que, que eu parei esse negócio, eu vou inventar outra coisa, vou, volta pro talento, velho, volta pro talento, e deu super certo, e aí a gente já abriu outras turmas de mentoria -esse, esse ano, começou os mentorados individuais a terem um sucesso de sucesso, inclusive, né, e a máquina não continua crescendo, e tanto que, por exemplo, essa semana, eu tenho uma mesa, né, a mesa, uhum. inclusive, nasceu disso, pra quem tá vendo aqui e não sabe o que é a mesa, a mesa é uma aula semanal que eu dou sobre marketing, vendas, Monetização digital. Uhum. E toda terça-feira às, às 16 horas. Uhum. E aí o pessoal perguntou assim, pô Edu, por que terça-feira às horas? Não quer fazer à noite? E eu falei, não. Não, uhum. não quero fazer. Porque eu performo melhor de tarde. Entendeu? Uhum. então e, aí, Eu não compito com o pessoal da noite e de tarde eu ainda tô com energia. Uhum. Porque se eu faço à noite...
0: Vai cair. Uhum.
1: entendeu Então de tarde eu tô com energia ainda. Então eu vou entregar o meu melhor conteúdo da tarde. E a mesa, então, é essa aula que eu dou toda semana, terça-feira, às 16 horas. A gente tem um, grupos no WhatsApp, né? Quem quiser entrar depois, deve, o link tá aí em algum lugar. Mas é, eu comecei... A mesa foi resultado desse talento. Porque foi isso. Ano passado, eu tentei muita coisa, tipo, pra engajar. Uhum, uhum. Vou fazer live no Instagram? Todo mundo fazia live. Aí é, a live performou mal. É, mundo, aí, acabou esse canal. É, vou fazer live no YouTube. E não funcionava tão bem. Então, eu testei muita coisa pra entender o que, que funcionava, né? E aí, esse ano, eu falei assim, cara, vou fazer... Live de novo? Não. Vou fazer no Zoom. Uhum. Vou fazer no Zoom. Porque no Zoom, eu consigo exercer o meu talento. Tem troca, tem conversa. E aí deixa de ser uma live, onde tem um maluco ali na frente falando. falando sozinho. sozinho, sozinho tipo... E tem troca, tem conversa. É. Porque, é.
0: porque a live, assim, ela é legal, ela até tem interação, porque as pessoas escrevem, mas, tipo, tem um delay, é. tem você ler, aí, às vezes, você tá falando com uma outra pessoa na live, uhum. aí, tem que encaixar a pergunta da pessoa ali, Exato. então, é diferente, sabe? Exatamente. Eu também tenho o um grupo que eu faço de organização de tempo, uhum. né? É igual a mesa, uhum. né? A gente se reúne toda quarta, sete e meia, uhum. e aí, eu ajudo a galera a organizar tempo, a agenda, Normal. como é que funciona e tal, e, e é isso, porque aí, as, e, tem, e, e é legal porque eu dou uma lição de casa, uhum. eu escolho alguém e aí falo, fulano, você vai fazer então o tema, né, então esse, esse foi, foi ontem eu uhum. falei vocês vão fazer é, a técnica Pomodoro. Vão aplicar a técnica Pomodoro uhum. é, com vocês e vocês vão trazer semana que vem o que, que aconteceu. Animal. Cara, e a, as pessoas trocam. O grupo é vivo, sabe? Porque aí um fala e fala, pô, deu merda, não consegui fazer. O outro não Exato. entendi. Aí não, mas é assim, sabe? E um vai complementando o E vira uma comunidade,
1: outro. né? É uma comunidade. E esse é o ponto, vira comunidade. E essa e foi, foi isso, né? Então quando começou a dar merda, eu falei, cara, o que eu tenho que fazer? Eu volto pro talento, eu falei, cara, eu vou criar, vou botar meu talento, vou ensinar, então. Uhum. Então eu comecei a mesa, que já está várias edições aí, já meses funcionando lindamente. E na mesa, por exemplo, eu falei essa semana sobre isso, eu falei sobre mentoria. E falei que a projeção de faturamento desse ano da empresa é um milhão só em mentoria. Animal. Só em mentoria. Por quê? Porque antes o que era só uma coisa que era complementar, virou o core do negócio.
0: Virou o core business. Ah, exatamente. Então, porque e... era
1: onde eu performava, onde é, eu tinha talento.
0: É onde você entrega melhor. Exatamente. Não tem, né? Tipo, aí não, é, não tem porque você ficar inventando curso exatamente. ou caramba. É onde você entrega, sabe? Exatamente.
1: E aí, quando eu vou nessa trajetória aí, a conclusão que eu chego é exatamente isso, cara. O quão importante é você saber o seu talento e o quanto ele pode, de fato, guiar o teu crescimento, né? Porque quando você precisa, quando as coisas o bicho está pegando e você tem que entregar resultado, é aqui que você vai entregar, velho. Sim.
0: Sim.
1: Não é no que o teu chefe está pedindo, Não. é aqui que você vai entregar. É
0: né? no que você é bom. É tipo o
1: boletim, né? Tipo, a mãe chega vai na reunião lá para ver o boletim, Tá claro no que você é bom. Ah, não, não tem como, assim, esconder que você é bom. Tá ali, ó, o cara tem uma nota 10 em história e eu tinha uma nota 5 em matemática. O é. que esse moleque é bom? Esse moleque era é a minha vida.
0: Essa é a minha vida. Exatamente,
1: né? Eu fui trabalhar num banco. Mesmo. Eu fui
0: trabalhar num banco, mas aí depois... Você vê como a gente sempre se move, tipo, quando a gente quer, né? Uhum. Mas a gente sempre se move porque realmente faz sentido, né? Porque eu fui trabalhar no banco, entrei para trabalhar no banco e sempre foquei em atendimento ao cliente que é pessoas, cara. Uhum. Eu sou do time das pessoas. Normal. Fim, sabe? Animal. Tipo, e sempre foi assim. Então, tipo, hoje eu fazendo um podcast, pra mim é muito maluco, porque a minha primeira tentativa de faculdade foi jornalismo, entendeu? Animal. E aí eu passei em jornalismo e economia em ciências sociais. Okay. Olha que louco. Aí, tipo, eu queria jornalismo na Casper Libero, só que eu não passei na Casper, passei uhum. na PUC. Uhum. E aí cheguei pra minha mãe e falei, passei em jornalismo, passei nas três, né, na PUC. o é, que que eu faço, mãe? Aí ela falou, ó, oh, você faz se você quiser. Mas, se você fizer economia, é provável que você ganhe mais dinheiro. Eu falei, vou fazer economia, beleza. Uhum. <risos> eu realmente ganhei dinheiro, é, mas de é aquela
1: escolha ali, né?
0: É, Vamos por aqui, né? Mas, no final, eu consegui fazer o um podcast, tô aqui felizona, Exato. então...
1: Esse é um tema também muito, muito legal, né? Tipo, de pensar o, o, o que pesa, né? O talento ou a grana, né? Tipo, esse é um tema que deve ser recorrente pra você, né? E,
0: ba e bate na bunda total a água, né? Porque você fala, pô, eu preciso ganhar dinheiro. Exato. E eu gosto muito, tipo, de um negócio que eu escutei, assim... Meu, corte também, aqueles cortes do Insta, uhum. do Thiago Negro falando, eu não nem não. acompanho tanto o Thiago Negro, mas tipo, uhum. passou pra mim, eu falei, caraca, olha, tipo, mandou benzão nessa daí, uhum. e ele falando assim, cara, talvez por muito tempo você precise fazer o que você não gosta, para fazer o que você gosta, Perfeito. sabe, ele falou, eu fui lá, servi mesa, trabalhei nos restaurantes, tal, não sei o que, e tal, 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 e eu não gostava daquilo, uhum. mas foi para que eu fizesse o que eu gosto. Então, tipo, hoje eu tô aqui, eu trabalhei 15 anos, sabe? Não é que eu odiava, per, uhum. sabe, plenamente. Sim. Mas era um negócio que não era 100% de entrega do que eu realmente posso entregar. Perfeito. E aí, tipo, mas eu precisei daquilo, porque senão eu não teria condição de estar aqui hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que é um processo. Então, eu acho que é um processo de reflexão também de maturidade de vida. Sabe, das pessoas acharem, Exato. ah, porque eu vou viver fazendo o que eu amo o tempo todo. Tipo, não, é mentira, não vai, é Esquece bullshit. Negócio, e mesmo assim, tipo, hoje eu amo dar mentoria, amo fazer as coisas que eu tô fazendo, mas eu também tenho que olhar contrato, tenho que discutir com o contador, tem... entendeu? tipo sabe Aliás, meu
1: contador, desculpa aí, tô devendo... <risos> Eu mas também é. sou esse cara, né? Saca?
0: <risos> tipo, não tem como, pô. Aí chega o contrato da mentoria. Pô, tem que ler. Eu tenho que ler. Exato. Sabe? Então, assim, são... Não, não, essas coisas não deixam de existir. Exatamente. Sabe? Então, é, as pessoas, às vezes, têm mania de achar que você começa a fazer o que você ama e é um ar de rosa, sabe? Tipo, não é mentira. Desculpa. É. mentira Pera. Desculpa
1: de informar, mas não é bem assim que acontece, a vida, É né? que é a
0: vida real. Exato. sabe? Então... E
1: esse insight do Thiago, ele é muito bom, que assim, é exatamente isso, né? Tipo, você vai precisar fazer coisas que você não gosta pra você fazer o que você quer, né? Sim. E, e saber o que, que é transitório, o que, que é o fim, né? O que, 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 que pra você é o fim e o que, que é o meio pra você chegar lá. É, eu passei, eu fiz muita coisa também que eu odiava, assim, muita muita coisa que eu odiava para conseguir chegar onde eu tô hoje e fazer uhum. de fato o que eu quero e mesmo fazendo o que eu quero, ainda tem essas coisas que você mencionou Sim. aí, né, que são desafios do dia a dia e faz parte, só que assim é... pra quem tá ouvindo a gente, tá pensando assim ah, beleza Edu, mas aí, como é que eu faço isso, como é que eu é... consigo lidar com uma realidade onde tô fazendo algo que eu odeio que eu não uhum. gosto não é o meu talento uhum. aí você tem dois caminhos, né, entender que ou o que você tá fazendo agora é transitório e você se prepara pra você fazer aquilo que você gosta de fato o que é teu talento, o que você entrega ou você encontra meios para onde, onde você está trabalhar com o que você gosta, o que você fez, né? Tipo, é, você poderia estar trabalhando na parte técnica do banco, uhum. de investimento, etc. Você está trabalhando com pessoas que era onde você performava melhor, onde você gostava, né? Uhum. No meu caso, não. Eu precisei mudar de emprego, mudar de carreira uhum. para fazer o que era melhor, uhum. né? Ou, ou melhor, fazer o que eu queria fazer, né? E aí juntar essa, aí essa, aquela discussão que a gente estava tendo sobre conciliar a coisa do, da grana com a coisa do, do talento, né? Se você for pesar, é, tem coisas que você precisa fazer para você ganhar dinheiro, mas dentro do que você faz para ganhar dinheiro, você tem que encontrar formas de você performar no talento, né? E, mesmo, e o que você faz para performar no talento, você tem que encontrar formas de você de ganhar dinheiro. Sim. Tem muita gente que fala assim, ah, Edu, eu sou apaixonado por artesanato, gosto de fazer artesanato e tal, mas a pessoa não consegue, sei lá, não consegue investir num curso. Sim. Pra, pra, pra Sim. vender mais artesanato. Sim. Por quê? Porque tá tudo contadinho, porque ela mais não consegue é aquilo ali, ela tá presa na, naquele naquele círculo vicioso. Porque ela tá fazendo algo que ela é muito boa, que ela gosta de fazer, mas ela não tá olhando porque ela precisa fazer.
0: Perfeito. perfeito que é a coisa da de perfeito.
1: grana, investimento, crescer, crescer vender, né? Então, ah, eu adoro, eu amo, eu amo mentoria, mas sou péssimo em vendas. Eu falei, pois é, mas olha, adivinha só? Você dá mentoria, você tem que vender, né? Olha só. <risos> olha só, né? Então assim, você tem que trabalhar as coisas que você não gosta também. Só que tendo clareza da, tenso, clareza, intencionalidade, tudo isso vai te ajudar a gente, de fato a chegar no resultado que você quer mais rápido, né?
0: Sim, sem dúvida. Bom, vamos nos aproximando ao final do jogo. Caraca, nosso podcast. passou voando, hein? Passou voando. Puxa. Muito bom. E vamos pro nosso momento, Maria Gabriela. Ah, meu Deus. Bate-bola, jogo já, rápido. Já tô nervoso.
1: Já tô nervoso. Se eu travar aqui, só não <risos> é culpa é tua,
0: né? Bate-bola, jogo rápido. Ah. Uma pessoa que você se inspira. Ah, já é o Jota. O Jota, muito bem. Mentorzão. Mentorzão. Monstrão. Algo que te faz acordar todos os dias e continuar mesmo em dias ruins.
1: Saber que eu tô ajudando a galera a mudar a vida delas e das pessoas que elas amam, cara. Como eu mudei a minha. Legal. Isso me motiva todos os dias.
0: Um mantra, é uma frase.
1: Cara, só tem resultado quem faz. Eu falo esse tempo todo pros é meus mentorados. Tá no nosso manifesto, inclusive. E só tem resultado quem faz, cara. Pode falar o que você quiser, pode estudar dar o que você quiser. Mas quem tem resultado é quem executa. Eu então, acredito nisso também. Eu cara. Tenho, não tenho dúvida, você é exemplo disso, né? Uhum. Talvez a gente tenha a oportunidade, oportunidade de contar um pouco mais da tua história aqui. Mas, cara, você. Eu, falei, eu, queria, ter, eu queria ter umas 10 alunos <risos> na, na minha mentoria, porque você é alguém que pega as coisas assim e executa muito rápido, né? Então eu falei, cara, ela tem o resultado que ela teve porque ela executa, velho. Tem um monte de mentorado meu que pega o que eu faço e coloca na gaveta, ou pega o que eu faço e faz uma outra coisa. Uhum. Falei, cara, tá aqui, faz, velho. Você parar de fazer. mas aquela coisa que você falou sobre, sobre conhecimento, né? É... A gente acabou se desviando do bate-bola de jogo rápido, né? É, não, gente... mas
0: pode, pode, isso acontece. Ah, tá, isso beleza. acontece.
1: Mas é aquela coisa que você falou sobre é... Para de estudar e vai colocar em prática e tal. Tem uma mentorada minha, Vanessa, que. Vanessa Menezes, inclusive. Um beijo hum. para você. Ela... Ela. Foi exatamente isso. Ela é louca por livro, ela estuda que nem maluca, assim. Aham. E aí quando a gente começou a mentoria, ela falou, ela contou essa história. Ela falou, ficou puta comigo, inclusive. Mas quando começou a mentoria, eu falei assim. Ela falou, ah, não, porque eu quero fazer isso, aquilo, aquilo outro. Eu falei assim, Vanessa, para de estudar e vai colocar em prática. Você já tem o um plano, tá tudo pronto. É só executar. Para de ler mais um livro, para de fazer mais um curso, para de comprar mais coisas. Vai, vai fazer, velho. Ela ficou puta comigo. Mas, mas ela ficou puta na hora. Quando é ela viu cara. os resultados, uh, ela entendeu.
0: Ela entendeu. entendeu? Sabe?
1: E é exatamente esse o ponto. Porque, cara, só tem resultado quem faz. É isso.
0: S sabe? E tipo, e eu acho que é importante esse papel do mentor mesmo de dizer que tá bom e que tá ruim. Tem que falar, cara. Porque, exatamente. tipo, se, se você não falar, quem vai falar? Exatamente. Sabe? Tipo, eu, eu falo também pros meus mentorados agora, pô, pouco tava puxando a orelha de um, falando, você tá enrolado de tempo e não participou do negócio de, de organização de tempo, pô. Exatamente.
1: Tipo, que,
0: que, que tá dentro ou tá fora, pô. Exatamente. Sabe? Depois não chora.
1: É, eu, você não me contratou pra eu mentir mais bonito pra você. Exato. <risos> tipo, você sabe. Você me contratou pra te ajudar a ter resultado. Pra te ajudar então, a ter resultado. Então é isso. Então
0: é, vai ser assim. É um recado, se você pudesse mandar um recado hum. pro Edu lá do passado.
1: Cara, essa pergunta é muito boa.
0: O que você falaria pra ele?
1: Ah, cara. Essa é uma pergunta muito boa. Eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Mas acho que o que eu falaria pra esse Edu, não sei de qual temporada seria, mas <risos> o que eu falaria pra esse Edu é, cara, fica firme, vai passar. Vai passar. Porque, assim, é, como você falou, é muito bonito contar a história aqui. É uma história de superação, maravilhoso. Já me vejo... Flávio Augusto, me chamem. Eu vejo Flávio <risos> Augusto me contando e tá, tal. Jabu, ali do lado. De eu <risos> mas eu já vejo, eu já vejo é, me contando essa história pra mais gente, né? Mas, assim, a história é linda, mas, cara, ninguém tava lá nas, vezes, nas, nas noites que eu pensei em desistir. Ninguém tava lá. Né? Só tava eu e Deus. Eu e Deus as pessoas que eu amo.
0: Nas noites escuras é quando só cheguei, isso, cara. Quando é. eu cheguei
1: pra minha mãe uma vez eu falei assim, mãe, cara, não dá mais, cara. Não aguenta mais. Uhum.
0: Uhum.
1: senhora me desculpa. O tanto que a senhora já investiu em mim. A senhora já me ajudou. A senhora me desculpa se eu não, se eu não conseguir. Eu falei, filho, você já tá fazendo.
0: Uhum. E às vezes a gente se, se, tá se cobra tanto, né? Exato. A gente não enxerga, tipo, o quanto a gente já evoluiu, o quanto já foi. É, eu também, eu, quando, quando eu contei pros meus pais que eu ia ia sair do banco e toda a decisão que eu tinha tomado e tal, eu fiquei eu também fiquei meio assim como, como que eles vão reagir, sabe? Uhum. porque eu saí do melhor, no melhor momento que eu tava no banco e tudo uhum. mais e aí, tipo, e aí eu, eu, é engraçado que a minha mãe, toda vez que eu venho numa mentoria uhum. eu conto pra ela, tal, não sei o que e aí ela às vezes me liga e fala, e aí, vendeu hoje? <risos> aí, tipo, <risos> e aí, tipo eu, 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 eu deixo ela fazer isso porque me motiva, uhum. sabe? e aí é, eu contei, né, quando a gente fez aquele resultado legal uhum. e tal, eu contei pra ela ela falou meu, você orgulha muito a minha e seu pai e a sua avó, sabe? Tipo, hum, aí você mal. fala, caralho, sabe, sabe? Ah, então é sério. tipo.
1: Na, na, nada paga isso. Nada
0: apaga né? isso. Tipo, sabe, nada paga isso. Então Exato. eu acho que quando a gente. E aí a gente também ser gentil com a gente, sabe? Do tipo, poxa, é. Eu, sei lá, às vezes a gente quer mais resultado, ma né? Mais. A... E tudo bem, faz parte da nossa ambição, Sim. né? É natural do ser humano é, querer mais, mas a gente também tem que ter cuidado muito do que mais a gente quer e se a gente tá pronto pra aquele mais exatamente. sabe, eu tive uma conversa uma vez com o Joel na mentoria, uhum. que ele tava falando exatamente sobre isso, sobre tipo ele, o tanto que ele cresceu e sobre ele desenvolver humildade e tudo mais, sabe, e, uhum. e, e hoje em dia um cara do tamanho do Joel ele tem muito mais gente falando, nossa como você é foda uhum. do que cara, você errou Uhum. sabe, e é isso que eu tava falando pra ele e, tem, e é muito difícil no nível dele, ter pessoas próximas dele, que vão ter coragem inclusive de falar, você errou uhum. sabe, então é muito importante você se cercar de pessoas que são boas de verdade, Legal. que você entende que são, né, uhum. pessoas que são boas pra você, e mais que isso ter a percepção do quanto que você tá fazendo sabe, Perfeito. tipo e aí eu falei, cara uh, todo mundo aqui Quer estar no lugar do Joel um dia, uhum. sabe? Quer ser um Joel. Mas eu tenho plena consciência que eu ainda não tenho bunda pra sentar na sua cadeira, Exato. sabe? Então, assim, tipo, é, é um processo, né? E a gente tem que respeitar o processo. Exato. Por mais que seja rápido, por mais que todo mundo fale, caramba, Aline, sabe? Você saiu há quatro meses do banco e fez tudo isso, sabe? Sim, foi, mas eu também tenho que respeitar o processo, sabe? Eu perfeito. também tenho que... Enfim, é, é, é um passinho de cada vez. Exatamente, sabe? perfeito.
1: E é isso, eu acho que... Se eu pudesse dizer alguma coisa para esse Edu, era isso, cara, fica firme e vai passar, porque é, a, a vontade de existir, às vezes, é grande, as, as, as batalhas é. são diárias. Mas se você continuar firme no teu propósito, tem intencionalidade, como a gente falou, você sabe para onde você tá querendo ir, você sabe qual é o teu talento, né? E como, é, como você pode performar nele, é só questão de tempo. Né? Vai acontecer. É, é maturidade de tempo. Não tem. Então vai acontecer. Vai, vai acontecer. acontecer.
0: Só precisa exercitar a paciência.
1: Exatamente. Exatamente.
0: E a última, uma frase que te remete a talento.
1: Uma frase que me remete a talento. Tá, deixa eu pensar. Uma frase que me remete a talento. Ah, eu tenho uma frase ótima, lembrei agora. Uma frase que eu falo muito, inclusive, tá? É. Tem uma camisa com essa frase. Olha. Eu mandei fazer a camisa. <risos> é uma frase assim. Cara, se você, se você tem uma habilidade ou um conhecimento que é útil pra alguém, você pode e deve monetizar isso.
0: Animal. Animal. Essa é uma frase
1: que eu uso muito, eu usava muito, inclusive, nesse meu discurso que eu fiz, né? Uhum. Pra mostrar pra galera que, tipo, cara, você tem um conhecimento e tem uma habilidade que alguém pagaria por isso, cara, por que você não tá vendendo? Entendeu? A não ser que você não queira vender, mas, Sim. tipo, se você se é onde você entrega, onde você tem performance, tem flow e tem pessoas dispostas a pagar por isso, a oportunidade tá aí. Perfeito. Né? Então, acho que é uma, uma frase que resume muito isso, como é que o talento influencia Até nisso. Até né?
0: porque você... Eu escutei você falando uma frase que eu uso bastante também, que tem muito a ver com isso, que é o seu raso é o oceano pra alguém.
1: Exatamente.
0: Isso é muito real, cara. Tipo, às vezes a gente acha, que eu não tenho nada pra ensinar. Cara, você tem muito a ensinar. Exatamente. Sabe? Você, é você que não sabe.
1: Exatamente. Eu não, eu não sei nada sobre... É, estruturação de podcast. O Eric me ensinou tudo aqui
0: hoje. Não né? então. Tipo, deu uma aula aqui, manja tudo. Então, manja cara, tudo. É, eu acho que, que. Cara, muito legal o nosso bate-papo. Que bom. Curtiu? Curti demais. Muito obrigada. Agora paga meu cachê. Aqui. Eu vim pelo cachê. Eu trouxe um presente pra você. <risos> presente? Um presente? Aí sim. Aí eu vou pedir pro Eric: você vai ter que pegar lá dentro da minha bolsa. <risos> Pode pegar. Os do... Pega os dois, porque eu vou deixar ele escolher. Como ele lê muito, ah, eu trouxe dois. Olha. Porque eu não sei qual que ele talvez queira ou não uh -huh. tenha. Eu sem... eu... É, deixa eu explicar por que eu faço isso. Uh -huh. Todos os meus convidados, eu dou um presente, mas não é qualquer presente, uhum. porque eu gosto muito de ler também, uhum. e eu acho muito importante a troca de livros, porque é uma troca de conhecimento, hum, então eu sempre dou pros meus convidados algum livro que eu já li, uhum. porque eu acho que é uma forma de, de incentivar eles a também ter o mesmo conhecimento que eu tive, sabe? Como você lê muito, eu trouxe uhum. dois, não sei se você já leu os dois, mas uhum. você escolhe qual que você quer, eu trouxe esse, uhum. que eu acho que tem muito a ver com você sempre, e tem a ver com convidados sempre, né? Claro. E esse aqui,
1: Legal. Quer explicar pra galera qual, qual é cada um deles?
0: Podemos, podemos explicar. Na realidade, o Armas da Persuasão é tipo. Eu amo esse livro. Uhum. Ele foi, na realidade, eu comecei a estudar ele na, na minha pós, quando eu fiz pós de economia comportamental. E o Robert Cialdini, ele é o mago da persuasão, simplesmente assim. Todos os livros que ele faz em relação à persuasão é, são, assim, obras-primas e, tipo, ele é o mestre pra falar disso. Exatamente. Então, isso aqui, se você quer aprender como persuadir em relação a vendas, em decisão de alguém, leia esse cara. Esse cara é o mestre em fazer isso. Perfeito. O Paulo Vieira é também um mestrão, uhum. tipo, gigante. E esse livro aqui, ele é muito especial, porque eu acho... É, ele vai muito de, em direção do que a gente tem, falou aqui, uhum. que é o poder da ação, o poder da decisão, como você faz alguma coisa e o que, que isso desencadeia. Uhum. E como fazer essa coisa, Legal. né? Tipo Então, ele traz... É, Formas de como agir. Uhum. Então eu gosto muito dos dois. Excelente. Então veja.
1: Eu vou ficar com o poder da ação. Legal. Por quê? Porque este livro aqui eu ainda não li.
0: Ah, legal. O
1: Arma da Persuasão é um livro que eu considero obrigatório para qualquer pessoa Sim. que vai trabalhar com marketing e vendas. É necessário. E foi um dos primeiros livros que eu li quando eu comecei a estudar uhum. o assunto. É, e assim, vale muito a pena. Então, assim, leiam esse livro é maravilhoso. E esse aqui eu não li. Eu quero ler esse livro. Eu já estava na minha lista para ler um tempo Ele já. É, muito bom. O Paulo Vieira realmente é um cara.
0: Incrível. Gigante, Incrível. gigante.
1: E ótima leitura. Agora eu preciso da tua dedicatória, né? Da tua dedicatória. Ah, eu ter, coloco, falar, depois fazer, claro. Então, assim, obrigado. Obrigado pelo presente. já um Daqui a pouco pode rolar aí um Clube do Livro também. Total,
0: a é, a gente, gente fica, né? Pode crer, pode crer, é verdade. Totalmente. E acho que para finalizar, então, se você quiser deixar algum recado. Deixa, quem...
1: deixa um recado. Então, gente, ó, a gente falou, discutiu muita coisa hoje, super importante aqui. Eu espero poder con ter contribuído com vocês com um pouco da minha história, com um pouco do, do que eu vivi, que se, se inspirou um pouquinho só vocês, já tô muito feliz, tá? É, meu convite para vocês, na verdade, é a mesa, né? Se vocês querem aprender sobre marketing vendas, monetização digital sobre como construir o produto, sobre como você construir seu negócio online eu, toda terça-feira às 16 horas eu estou ao vivo no Zoom, onde a gente pode conversar você pode conversar comigo, né? eu abro teu microfone para te conversar, então a gente está lá nesse grupo do WhatsApp, lá onde a gente distribui o link para participar toda terça-feira e deve o link estar tá em algum lugar, mas entra, manda mensagem no meu perfil lá, me segue também edu costa arroba, é, arroba edu costa mkt e manda uma mensagem que você vai receber o link da mesa para participar lá é só isso.
0: Excelente, então é isso, foi mais um Talento Cash aqui com o querido Edu Costa, é, mais essa semaninha aí com essa conversa ótima para você se inspirar e descobrir os seus talentos, semana que vem tem mais com um convidado muito especial, como sempre.